moeten ook bestaan. Want er zijn blijkbaar heel veel mensen die behoefte hebben aan het aanhouden van edelmetalen. Bij God's Republic ligt inmiddels een kleine 400 miljoen aan edelmetalen opgeslagen namens onze planten. Dat dat is serieus veel gegaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Eurocollege podcast. Het is een nieuwe stem die die we nu horen. Uh, Louise, het is de eerste keer dat jij erbij bent. Zou je wat kunnen vertellen over wie jij bent en, uh, en hoe het is om nu eindelijk een keer aan te kunnen schuiven hier? Ja, superleuk dat ik er eindelijk bij mag zijn. Uh, mijn naam is uh, Louise Zeeman. Ik ben uh, op dit moment 19 jaar oud en uh, ik studeer International Business and Finance aan het Eurocollege. En uh, ja, ik ben toch wel benieuwd wie er allemaal aan onze tafel gaan aanschrijven. Uh, vandaag is dat in ieder geval een hele bijzondere gast. Uh, finance is een uh, belangrijk onderdeel van mijn studie. En zeker in de wereld waar we hedendaags in leven, uh, waar toch een financiële crisis op de loer ligt, gaat men toch een beetje kijken waar ga ik met mijn geld heen. Uh, de gast van vandaag weet hier hoe dan ook heel veel over te vertellen. Um, zij is de founder van Gold Republic en N-Exchange. Marleen, welkom. Dank je wel dat je hier vandaag wil zijn. Superleuk, vind, uh, ik heb er zin in. Nou, leuk om te horen. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, voordat we verder gaan, willen we eigenlijk eerst een vraag stellen. Nou, zoals ik net al zei, is uh, finance een belangrijk deel van mijn studie. Um, maar hoe belangrijk vind jij het dat jongeren en ook ja, studenten vanaf een jonge leeftijd al kennis meekrijgen van financiën? Uh, ik bedoel, met, met de huizenmarkt, wat nu al chaos is, en uh, ook de studiekosten, de rente. Hoe zie jij dit? Ja, ik vind het eigenlijk... Um... Te zeggen must. In de periode dat ik aan het studeren was, hadden wij nog een onbeperkte studiebeurs. We konden zeven keer ons jaarsalaris lenen voor een hypotheek. Het kon gewoon niet op. En ja, die tijden zijn gewoon echt veranderd. En dat vind ik ergens ook wel gezond en ook goed. Maar dat betekent wel dat je zelf meer. Je kunt gewoon niet meer, meer wegplaatsen van ja in de toekomst misschien, je vermogensbeheerder heeft het niet goed geregeld... of oh, je pensioen klopt niet, of wat dan ook. Um, je moet in controle zijn en je moet gewoon snappen hoe het werkt. Um, ja, zeker. En of dat nou over een klein vermogen gaat of een groot vermogen... Um, dat, dat vind ik niet uitmaken. Ik vind het bijna gek als je um, bijvoorbeeld wel bezig bent met... Uh, um, als je iets, iets moois... Een, of een, bijvoorbeeld het, uh, een wat duurder iets aan het aankopen... bijvoorbeeld een auto of, 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 of voor mijn part een duurdere jas... maar je bent niet bezig met hoe je de rest van je financiën inricht. Dat, 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 zou, uh, dat zou niet kloppen. Nou, eigenlijk is dat gek en je ziet ook wel steeds vaker... dat jongeren bijvoorbeeld op sociale media... elkaar wat meer gaan onderwijzen hierin. Ja. Dat je ook grotere influencers krijgt, uh, YouTubers die zich hier... Uh, nou, letterlijk de educatie gaan verzorgen. Ja. En dat trekt de jongeren wel aan, met de kleinere vermogens ook. Ja. Uh, nou goed, wat we al zeiden net, uh, u bent founder van Gold Republic. 100 euro. 100 euro. We <laughs> hebben net afgesproken, als ik u zeg, dan moet ik je zeggen. Uh, uh, je bent founder van Gold Republic en N-Exchange. Ja. Uh, bij de kleinere vermogens. Ja. Uh, merk je dan ook dat die uh, minder snel uh, aangetrokken zijn om bij deze bedrijven uh, nee, te gaan Nee, juist doen? niet. En uh, dat is echt wel iets, toen wij net begonnen met Gold Republic... Uh, dat is inmiddels twaalf jaar geleden, dus al een hele, hele tijd terug. Um, in alle eerlijkheid had ik Gold Republic 
voor mezelf ontwikkeld. Ik wilde fysiek goud aanhouden. Ik wilde dat niet thuis hebben. Ik wilde dat het netjes opgeslagen lag in een professioneel beheerde kluis. En dat ik er altijd bij kon als dat nodig zou zijn. Maar dat wel de verzekering en en alles wat er eigenlijk bij kwam kijken opgelost was. En ik dacht, ja, mijn leeftijdsgenoten, ik was toen dertig, die zullen dat vast ook willen. Dus op die manier had ik Coffee Public helemaal gebrand, ingericht... En toen bleek dat eigenlijk al onze klanten 55 plus waren. Zo niet 60, 70 plus. Uh, Want dat waren de mensen die begrepen wat inflatie is. Wat oorlog kan kan betekenen. En mijn generatie was daar helemaal niet mee bezig. Want wij konden onbeperkt lenen en en doen, doen waar we zin in hadden. Dus heel lang is die groep klanten van ons... heeft altijd bestaan... Uit 55-plussers. En twee jaar geleden is dat omgeslagen. Uh, wij hebben nu een groep die, veel, die inmiddels veel groter begint te worden... dan, dan de, de basisgroep die nog steeds onze klant zijn, die we nog steeds bedienen. Ja. Uh, en dat zijn uh, jongens en meisjes tussen de 18 en 25 jaar. Heel opmerkelijk. Heb je enig idee wat die omslag gegeven heeft? Nou, we hebben zelf wel veel gedaan in het verstrekken van goede informatie. Er is natuurlijk heel veel content aanwezig. Um, ja. En we hebben altijd gezegd, we moeten zorgen dat we goede content leveren, dat, we goede, uh, dat mensen goede besluiten, beslissingen kunnen nemen. Uh, er is natuurlijk steeds meer informatie beschikbaar. En de cryptomarkt heeft er zeker weten ook aan bijgedragen. Um, um, en heel simpel, gewoon de situatie zoals die nu is. Negatieve rente, hoge inflatieopkomst. Uh, um, ja, en dat maakt wel dat je... Um, kijk, in mijn tijd was het heel gewoon dat je op kamers ging wonen bijvoorbeeld als je gaat studeren. En ja, nu is dat eigenlijk allemaal voor heel veel uh, jongeren niet eens meer weggelegd. Of um, ja, er is gewoon echt wel serieus iets veranderd. En dat, dat begint ook door te dringen tot die, tot die jongere doelgroep. En ik, de, ik ben ook overigens overtuigd, als je nu al begint met je portfolio in te richten, als je consequent uh, in een gespreid portfolio blijft lachen, dan krijg je het compounding uh, effect. En dat is wel belangrijk voor als je straks verder bent in je leven. Dat je daar nu al mee bent begonnen. Want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om het vermogen goed op te schalen. En als je dan nu uh, een een jong persoon heeft, 18 jaar, 25 zei je... hebben nog niet heel veel geld bijvoorbeeld op de bank. Ja. Zie nu dat dit soort dingen allemaal zich voordoen in de maatschappij. Word daar misschien zelfs ook wel een beetje angstig van. Want het geld wat je dan nog hebt, waar je heel hard voor gewerkt hebt, uh, slipt langzaam weg. De prijzen worden duurder in de supermarkt, inflatie, et cetera. Komen ze dan naar uh, Gold to Public toe bijvoorbeeld om hun geld veilig te stellen? Of hebben ze ook het idee, uh, ik wil hier rendement uithalen bijvoorbeeld? Beide. Um, kijk, goud is natuurlijk heel erg uh, gecorreleerd met... Um, um, met inflatie, zeg maar, hoe hoger de inflatie, hoe hoger vaak de prijs van goud uh, wordt. Als je kijkt, uh, we, hebben, we hebben toevallig net een hele serie gemaakt met vergelijkingen naar de prijsstijging van goud uh, in de afgelopen 20 jaar ja. afgezet tegen bijvoorbeeld een brood, een pak melk of een Porsche of een horloge of wat dan ook. En um, dan zie je dat, dat de prijs van goud, of zeg, zeg maar dat wat je kon kopen met 1 gram goud, altijd zijn waarde heeft behouden, dus het goud is gewoon meer waard geworden. Maar de, de prijzen van alles wat we willen aanschaffen is, zijn ook flink omhoog gegaan. Dus met die ene gram goud kan je nog steeds dezelfde 
kopen wat je destijds ook uh, kon kopen van 1 gram goud. Lees bijvoorbeeld een Big Mac, die kostte 20 jaar geleden geloof ik uh, 1,70 euro of 1,70 dollar. En inmiddels is die geloof ik 5,75 euro. Niet normaal. Nou, als je dat dan weer terugrekent, uh, 20 jaar geleden was de prijs van goud uh, 1,70 dollar um, van 1 gram goud. En nu is die rond, ligt hij rond de 5,50 uh, uh, euro. Uh, ja. ja, per gram goud. En voor de luisteraars die hier dan echt totaal geen verstand van hebben, wij hebben ons natuurlijk hierover ingelezen. En ik was er zelf ook al geïnteresseerd in uh, voordat ik überhaupt contact uh, met jou had. En voordat ik naar Gold Republic uh, ging kijken. Uh, hoe kan het dan dat goud die waarde zo behoudt? En hoe kan het dat dat dan uh, samenhangt aan gewoon fiat? Nou, dat is dus. Um... In, we, we hebben er op een gegeven moment voor gekozen om juist die koppeling tussen fiat geld en, en goud uh, los te laten. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat, 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 ja, dat we eigenlijk um, onbeperkt geld konden bijdrukken. Mm-hmm. Um, dus die dekking van goud die is, er, die is er nu niet meer. Toch door de historie... Door de ge- hoe geopolitiek en ook ja, macro-economisch uh, men tegen goud aankijkt, uh, heeft goud nog steeds wel die, eigenlijk die soort van currency-waarde. Um, een land vindt het nooit fijn als, als, als de prijs van goud veel sterker wordt dan haar munteenheid. Nee. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon zo. Um, dat puur uit schaarste? Um, in, in, of het uh, zwakker worden van de munteenheid. Okay. Dat zou natuurlijk ook kunnen zijn. En dat is nu beide gaande eigenlijk? Eigenlijk wel. Dus, um, en dat, dat zijn, zijn, um, zijn redenen waarom die twee eigenlijk um, niet... Dus zijn goud uh, uh, cyclische belegging. Um, en wordt daarom vaak gebruikt uh, als inf- wat we dan noemen een inflatiehedge. Ja. Nou, je zei net ook al... Uh, ik ben er dan mee begonnen omdat ik er zelf interesse in had. Ja. De situatie destijds was anders dan wat het nu is. Uh, ja. Wat je dan nu uh, opgeeft als reden, wat is voor een 18-jarige bijvoorbeeld een, uh, een reden zou kunnen zijn om hierin te stappen en uh, ook waarom het zo is. Uh, was dat toen al bekend bij jou? Had je dat toen al die visie hiervoor? Of heb je het opgericht vanuit een ander oogpunt? Nee, ik denk dat de situatie niet eens zo heel gek anders dan nu was. Um, het was uh, 2010, net na de financiële ja. crisis. Um, Goud stond toen ook op zijn all-time high. Die is nu inmiddels alweer dwars overheen gegaan. Um, en uh, ik heb die crisis van heel dichtbij meegemaakt. Ik was hier voor Gold Republic, voordat ik ondernemer was, was ik werkzaam bij Optiver. Dat is een grote optiehandelaar. Dus ik, wij zaten daar middenin en dan word je opeens heel erg bewust van hoe die, financiële, hoe die kapitaalmarkt, hoe die financiële markt eigenlijk nou werkt. Um, en dan kijk je... Ja, uh, vooruit. En dan denk je van, oké, okay, uh, je weet hoe dingen mis kunnen gaan. Je ja. weet, uh, vanaf dat moment zijn de geldpersen alleen maar nog harder aangezet. Um, ja, en dan, uh, dan weet je dat, dat, dat uiteindelijk um, wil je dat een deel, niet alles, niet al mijn vermogen zit in goud. Maar dat een deel van je, van eigenlijk vooral je cashpositie, dus wat je in cash aanhoudt, niet in, in, in andere uh, precies, dus dat wil je beleggen in goud. Maar de reden en de motivatie was niet zo heel anders als waarom nee. ik nu goud zou kopen. Oké. Okay. Okay. Ja. En naast uh, Gold Republic heb je natuurlijk nog een andere onderneming en exchange. Ja. Wat was jouw motivatie om dat op te richten naast Gold Republic? Hmm. Um, 
Nou, ik ben Gold Republic ook gestart omdat ik... Uh, ik had een non-compete, ging weg uh, bij mijn vorige werkgever... en ik mocht een jaar lang niks in de optiehandel doen. Daar werd ik goed voor betaald, dus uh, uh, daar was ik helemaal oké okay mee. Ik was alleen dertig en um, ja, was, was uh, managing director geweest van Optifair in Amerika. En ik kwam terug en ik dacht, en nu dan? Wat gaan we ja. doen? Ik ben echt nog niet klaar om onder een palmboom te gaan liggen. En uh, toen ben ik gaan kijken wat ik wel mocht handelen... En dat, was, uh, dat waren de fysieke producten, koffie, cacao, boter en goud. En goud, nou ja, naast dat ik zelf al interesse had om wat goud aan te kopen in die periode, is, uh, is een heel mooi product. Het is niet bederfelijk, het is uniek identificeerbaar, waardoor je eigenlijk die overdracht heel goed frictieloos kan maken. Maar wat ik, um, wat ik eigenlijk op dat moment onderschat heb, is hoe goud ook verbonden is met alles wat slecht is in de wereld. En um, ja, als het niet goed gaat in de wereld, dan doet goud het heel goed. En, um, en in welke zin dan direct verbonden met uh, dingen die slecht gaan in de wereld? Oorlog, geopolitieke uh, spanningen, currencycrisis, inflatie, um, alles wat, wat serieuze gevolgen heeft. Corona, um, ja. ja, dat heeft een positieve invloed op de prijs van goud. Ja. En dat is heel raar. En dat past eigenlijk ook wat minder goed bij mij als mens. Ik ben heel dankbaar voor dat we het kunnen aanbieden. Dat we wat mij betreft ook, ik denk, de enige aanbieder zijn die het zo goed geregeld heeft. Juridisch, technisch, zoals wij dat doen. We zijn ook de grootste partij. Maar de markt is, het is ook best... ethisch best lastig op het moment dat het heel slecht gaat overal. Dat wij het als bedrijf ongelooflijk goed doen. Ja, dat het bij jullie juist beter gaat als het ergens anders is. Ja, de afgelopen drie jaren waren voor ons... We hebben, en het kan, het is ongelooflijk... het blijft maar komen en het blijft maar groeien. En dat, daar zijn we heel dankbaar voor. En we, we, we moeten zorgen dat we ja, de service blijven verlenen die, die we doen. Volgens mij lukt dat ook. Maar ik was toch ook wel heel graag bezig met nieuwe ontwikkelingen... Um, um, ja, hoe kun je eigenlijk aan, aan, aan de groeikant van de economie ja. eigenlijk zitten? En daar kan NFC's om de hoek kijken. Ah. Dus feitelijk lijken ze heel erg op elkaar. Um, bij NFC's beleg je in impact. Bij Gold Republic mm-hmm. beleg je in goud. Um, op beide platformen... Dus, uh, op, uh, bij NFC's hebben we op een gegeven moment een harde keuze gemaakt... Wij bieden alleen maar impactbeleggingen aan. Ja. Maar we bieden ook alleen maar impactbeleggingen aan die wel passen in deze tijd. Dus um, uh, waarom impact? Ten eerste, als je, als je over tien jaar gaat kijken, ben ik van overtuigd dat we het niet meer hebben over impactbeleggen of sustainable beleggen of wat dan ook. Dan is dat gewoon de norm. Dan, gaat, dan, dan is dat het nieuwe nu. De bedrijven die over tien jaar groot zijn, goed zijn, dat zijn die bedrijven die nu... Daar op grote schaal aan bijdragen. Uh, dat hebben doorgevoerd in een onderneming zelf. Um, dat zijn de volgende unicorns. Ja. Dus wat mij betreft... Als, alleen al daarom... Even los van dat, dat we natuurlijk ook uh, andere problemen hebben... als het einde van grondstoffen, et cetera... is het interessant om naar die categorie te kijken. Um, maar dan zit je wel aan de kant van het oplossen van iets. Ja. In plaats van... 
Maar aan de andere kant, ik vind het ergens ook wel mooi, want uh, uiteindelijk heb je door de geschiedenis heen, nou, uh, daar hebben we het net ook al heel even over, uh, heb je altijd wel dat de economie omhoog gaat, naar beneden gaat. Ja. En dat gaat samen inderdaad met slechte dingen in de wereld. Uh, maar dat is eigenlijk onvermijdbaar, is niet te vermijden. Klopt. En als je dan als Gold Republic uh, een onderdeel kan zijn van die nou ja, toch toevlucht, toch wat zekerheid. Ja. Dus ik dat niet per se als iets slechts. Of niet eens, eens een dood is de anders een brood. En uh, direct verbonden met elkaar. Uh, als Gold Republic er niet zou zijn, zou er wel weer een andere toevlucht zijn. Nee, we, uh, hebben, we hebben wel degelijk een functie. Dus we moeten, uh, we moeten ook bestaan. Want er zijn blijkbaar heel veel mensen die behoefte hebben aan het aanhouden van edelmetalen. Dus bij Gold Republic ligt inmiddels... Nou, een kleine 400 miljoen aan edelmetalen opgeslagen namens onze klanten. Dat, zijn, dat is serieus veel ja, goud. Ja, dus, dus, um, dus je hebt die functie. Uh, mensen hebben die behoefte. Kunnen hun vermogen ook beschermen door goud aan te kopen. En ja, dat, dat is wel iets waarvan ik denk van ja, daar ja, we voegen wel nut ja. toe aan, uh, aan, uh, aan dat stukje wat we doen. Want hoe waarborgen jullie de transparantie? Want de, goud, de goudmarkt wordt gezien als een douche markt. Ja, en hoe klopt. Oh, daar had ik enorm last van toen we begonnen. Ik schaamde me zelfs een beetje toen ik met Cold Republic startte. Dat ik dacht van jeetje, wat moet ik in deze markt? Uh, uh, nou ja, wat wij hebben gedaan is um, wij hebben onze volledige administratie um, opengesteld. Altijd, vanaf moment 1. Okay. Dus dat betekende dat je onder uh, vermelding van een, een publieke bijnaam... kan iedereen kijken welke waar hij bezit, welk nummer dat is... waar die ligt opgeslagen. En als er uh, in het geval van kleinere beleggingen... ben je uh, vaak niet, me- ben je niet enige eigenaar van een baar, ben je mede-eigenaar van een baar... kun je ook zien wie er nog meer mede-eigenaar zijn van jouw baar... Dus je kan zien, is die baar niet meer dan één keer verkocht in de kluis? Ligt die baar ook echt in de kluis? En um, uh, is er niet een andere houder die toevallig jouw stukje goud heeft? Mm-hmm. Um, daarnaast publiceren we iedere dag um, de, baarli- de kluislijsten. Dus dat zijn onafhankelijke bewaarders. Dat is ook echt altijd een tip als je in goud gaat beleggen... En je slaat het op bij een derde. Zorg dan dat de kluis niet beheerd wordt door degene die het goud verkoopt. Je moet een onafhankelijke waarde hebben die zegt van... Oké, okay, dit is wat er in mijn kluis ligt. Want anders kun je nooit controleren of jouw goud daar ook echt ligt. Ook echt ligt. En dan is de dus, slager uh, keurt je eigen vlees. Dat precies. kan natuurlijk niet. Nee. Dus um, wij hebben vanaf moment 1 voor 100% transparantie gekozen. En dat was best lastig in het begin. Want er lag gewoon niet zoveel goud. In het begin. Nou, je moet klein beginnen natuurlijk. Uh, ja, uh, op dag 1 lag er denk ik nou ja, met wat vrienden en familie bij elkaar voor zo'n 500.000 euro aan goud. Ja, en dan komt de eerste klant die voor een miljoen aankoopt. En dan die is meteen twee keer zo, <laughs> ja, drie ja. Keer zo groot als je eigen positie. Dus dat zijn wel uh, dingen waar je rekening mee moet. Ja, dat is ook waar wij, uh, waar wij zelf over hadden, uh, of voor de podcast, maar ook eerder... De financiële sector lijkt mij een hele moeilijke markt om zomaar in te stappen. Omdat het ja. over zulke bedragen gaat, uh, heel veel geregeld moet worden. Um, was het dan al zo dat je bijvoorbeeld als je terugkijkt naar de middelbare schoolperiode, dat je voor ogen had om deze kant op te gaan? Of is dat door de verloop van tijd uh, een beetje gewoon zo gelopen? En op het moment dat je dacht, nou ik wil eigenlijk mijn geld bijvoorbeeld ook in goud stoppen, dat je toen gewoon die kans hebt gegrepen? Mm-hmm. Voor mij maakt het heel gek genoeg niet eens zo heel veel uit of ik nou voor een onderneming werk of voor mezelf. Ik, zou het, het, ik heb met net zoveel passie en inzet voor, voor Optiver gewerkt. Wel heel veel vrijheid altijd gekregen om te kunnen doen wat ik, wat ik wilde doen. Um, 
En die heb ik eigenlijk nodig. En als er een werkgever zou zijn die mij dat zou kunnen bieden, dan uh, was dat ook goed geweest. Um, het is natuurlijk wel inherent verbonden aan het zijn van ondernemer dat je heel veel vrijheid hebt, mits je het goed gericht hebt van ja. het begin af aan. Dus dat betekent dat je, dat je voor belangrijke beslissingen kunt blijven nemen, dat je niet verwatert, dat je nog maar, ik noem wat, uh, 10, 20% aandeelhouder bent, uh, dat de, de aandeelhouders die, die je wel hebt, uh, dat, je, dat je daarop kan bouwen, et cetera. Als het dan, dan heb je eigenlijk hetzelfde resultaat of nog erger. En dan, uh, dan ben je die vrijheid weer kwijt. Ja. Dus, um, dus dat, uh, dat zijn wel dingen die ik mee heb genomen. Maar ik ben wel, ik ben wel opgegroeid in een ondernemend gezin, zeg maar. Naar mijn vader, een grote ondernemer. En die daar, daar, ja, maar die heeft ook gewerkt voor bedrijven naast zijn ondernemerschap. Dus Is het dan ook heel belangrijk dat je die ervaring meeneemt voordat je aan de slag gaat zelf? Heb nou... Je is dat belangrijk? Ik denk, ik weet niet of het ervaring, ervaring vind ik eigenlijk niet eens het belangrijkste. Ik denk het, um, de drive om, je bent eigenlijk een beetje, je, je moet wel, zeker als je iets van nul start, dan moet je wel zo'n bijna plaat voor je hoofd hebben ja. en door kunnen zetten. Want je komt zoveel gekkigheid tegen in het begin. Ja, daar, daar hoort een bepaald karakter bij. En um, zeker, nu, nu is alles veel stabieler. Nu lopen de bedrijven bestaan. Maar in het begin, dan vraag je je wel eens af van... ja, wat is nou doorzettingsvermogen en wat is nou waanzin? Waar, waar loopt dat ongeveer in elkaar over? Maar dat is wel een van de dingen. Je, kan, je moet dat hebben. En als je dan ook nog eens een beetje talent hebt voor... voor nou, hoe, stuur je het, hoe bouw je een onderneming op hè, vanaf het begin? Um, ja, dan komt het wel goed. En als je terugkijkt naar die periode dat je dat zelf gedaan hebt. Wat is nou echt een les waar je tegenaan bent gelopen? Dat je dacht, als ik nu dus weer opnieuw zou beginnen... dan zou ik dat echt meegeven aan iedereen. Let hier alsjeblieft op bij het beginnen bij je eigen onderneming. Nou, een van de dingen waar ik... Het um, is een goede les, maar ik heb het gelukkig goed gedaan van het begin af aan... is dat wat ze niet vertellen tijdens je opleiding... is hoe belangrijk legal eigenlijk is. Uh, juridische kennis... Uh, het goed kunnen lezen van contracten, uh, het goed kunnen opstellen van goede algemene voorwaarden. Uh, als ik kijk naar mijn werk, dan denk ik dat bijna 70 tot 80 procent van mijn tijd Daar zit gaat. in alles wat hier omheen gebeurt, om ervoor te zorgen dat je onderneming niet in gevaar loopt, simpelweg gezien. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik, dat ik altijd, dus we hebben wel tegenslagen gehad, maar die zijn altijd heel goed opgevangen omdat ons IP heel goed geregeld was, omdat onze voorwaarden goed geregeld waren, omdat contracten waterdicht waren, dan kon ja. je echt geen spel tussen krijgen. Um, want je wordt aan alle kanten wordt je belaagd en daar moet je jezelf voor kunnen beschermen. Dus goede juridische kennis als ondernemer is denk ik bijna een must. En als je zou kunnen aanraden hoe je dat op zou doen, zou je dan zeggen ga daar voor scholing doen of ga daar zelf achteraan? Ja, ik zou, ik zou binnen, als je daar een uh, minor of, of een major, weet ik het, hoe het, hoe het uh, tegenwoordig werkt. Uh, maar neem het mee. Uh, hou het heel dichtbij je. Alle vakken die je daarin kan volgen. Gewoon om je wat basis te geven en verdiep je er gewoon in. Lees een contract. Bij mij is het eigenlijk begonnen met, uh, mijn vader heeft, uh, ik, 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 had, uh, uh, ik had een weddenschap met hem. En... Uh, hij, uh, en ik was zo overtuigd dat ik, dat ik gelijk had. 
Ik zeg, ik wil het op papier, want ik heb gelijk en ik wil wel dat jullie afspraken daar komt als, ja, het, ja. Uh, als het uitkomt. En toen schreef hij op, um, uh, als Marleen ongelijk heeft, dan uh, krijg ik van haar uh, x. Yes, 100 euro weer. Ja. Yeah. Nou ja, uh, uh, Marleen had geen ongelijk, maar er stond niet op het contract van als Marleen gelijk heeft, dan betaal ik haar dit. En dat was zo'n pijnlijke gewaarwording. Want ja. Ik had mijn weddenschap wel gewonnen, maar... Maar je krijgt het voor Ja, goede les, wijze en, les. En dat is toch wel... Dat is voor mij echt het startpunt geweest... Dat ik... Maakt niet uit wat ik teek. Ik lees het, ik begrijp het en ik voel het. Totdat, en eerder gaat het niet weg. En dat is, denk ik... Dat, dat is gewoon... Ja, ja, dit is een hele wijze les. En, ja, en goed voor de luisteraars om dit op deze manier dan ook mee te krijgen. Als je dat zelf nog niet mee hebt gekregen. Want ik vind het zelf ook heel belangrijk, dat legal uh, aspect. Maar ik vind het heel lastig, omdat zelf uh, laten leren. Ga je dan naar de boekenwinkel... pak je dan een, een boek over rechten erbij? En wat van rechten pak je er dan precies bij? Want het bedrijf, bedrijf, het bedrijfswereld, de bedrijfswereld is heel groot. Ja. Dus welk aspect ga je dan aan, uh, aanvliegen? Zeg maar? Nou ja, um, ik zou sowieso binnenrecht... Um, um, als ondernemer zijn stukken als bijvoorbeeld bedrijfsrecht... Ja, en is corporate ja. law of fiscaal recht zijn interessant... Dus als je daar wat baas in mee kan pakken, dan, um, dan zou ik dat zeker aanraden. Daarnaast ook als je een onderneming start, ook, um, ja, je kunt alles zelf doen. Maar op dit soort stukken, beknibbel niet op de kosten. Neem de beste advocaat die je kan vinden ja. in dat topic. Um, en uh, zorg dat je, dat je goed ondersteund wordt. Maar het is wel een tandem. Je kunt niet je kunt niet alles aan die advocaten overleggen. Je moet begrijpen en het zorgt dat hij het blijft uitleggen als je het niet snapt. Ja. Wat je op papier zet. Ja, dat is ook echt goed communiceren. Ja. Tot de laatste letter. Ja. En nu hebben we het nu over dus, uh, gehad over uh, toen je begonnen bent. En nu van dag tot dag. Ja. Hoe zou jij dan Marleen als onderneemster echt beschrijven? Wat zijn echt jouw uh, vaardigheden die je echt op de tafel brengt, zeg maar? Ik ben heel creatief. Ik... Um, ik kan heel goed combinaties maken tussen hoe, hoe de wetgeving gestructureerd is, met name de WFT, de financiële wetgeving, um, en dat vertalen naar een technische oplossing. Uh, daar, daar, dat is wel, denk ik, een van mijn sterkste punten. En ik, um, ik, uh, ik accepteer gewoon geen nee. Oké. Okay. Nooit. Gewoon nooit. Sterk. Nee, dus ik ga door tot ik de ja krijg. Ja. Uh, dus ik denk dat dat, um, dat de twee dingen zijn die, die mij uh, goed maken in het vak wat ik doe. Doorzetten en kennis combineren aan creativiteit en dat mooi de markt in brengen. Ja. Dat zijn wel twee echte go's, zeg ja, maar, voor ondernemen. Zeker zijn van je standpunt en daar ook dan bij, ja, bij blijven staan. Ja. En niet zomaar iemand je van je pad af laten zetten. Zeker. Dat zeg je ook in je nee, gewoon zorgen dat het een ja wordt. Ja. Dat vind ik wel heel sterk. Ja, leuk om te zien. Merk je, merk je als vrouw zijn dat dat, uh, dat is best wel ook een topic nu natuurlijk in de, in de bedrijfswereld. Uh, dat het uh, nog anders gekeken wordt naar CEO of CEO zijn uh, en founder van dit soort grote bedrijven. Dat we anders met jou communiceren dan bijvoorbeeld met een mannelijke CEO. Nee. Totaal niet. Nee, ik heb nooit één moment last gehad van het feit dat ik vrouw ben. Nou, dan is dat ook dat is hartstikke mooi. mooi. Ja, dat is nee, hartstikke dat is goed mooi. om te horen. Het is ook leuk om juist, uh, ik vind het leuk om te zien dat dat juist nu allemaal wat gelijker getrokken wordt. En ook wat meer, misschien niet eens gelijker getrokken, maar dat er over gepraat wordt in ieder geval. Maar zoals jij nu zegt. Ik accepteer geen nee. Vaak hoor ik nog wel eens van uh, dat er dan de vrouwen bijvoorbeeld niet uh, door, 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 hun wil door kunnen uh, zetten. 
En dat mannen dat wel doen. En dat daarom mannen hoger staan in het bedrijfsleven. Nou, weet, weet ik niet. Het zal aan, aan heel veel dingen kunnen liggen. Ik moet er wel bij zeggen dat ik, ik ben opgegroeid op Curaçao. Mm-hmm. En daar is uh, deze uh, top, dit topic is helemaal niet zo aanwezig zoals we dat in Nederland of in Europa eigenlijk kennen. Uh, en dat heeft heel veel te maken met de geschiedenis van Curaçao. Uh, dat de vrouwen eigenlijk een... Ja, de vrouw is vaak de vader, de moeder, de kostelinaar, de, ja. eigenlijk alles. Um, dus, dus het is nooit... Ik, ik was echt verbaasd eigenlijk toen ik voor het eerst een beetje kennis maakte met dat dit een issue was. Um, dus ik denk dat het ook heel erg zit in jezelf. Um, ik, ik, heb, ik heb echt serieus ik, dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, natuurlijk. En ik ben ook heel graag gewoon vrouw in mijn werk zijn. Mm-hmm. Dat, dat, uh, uh, dat, uh, dat, dat is uh, nou ja, in, in sommige gevallen zelfs een voordeel. Maar je moet je gewoon bewust zijn hoe je, hoe je, hoe je brein werkt. En hoe, uh, je, um, ja, dat je wel vanuit, niet als vrouw kijkt, maar gewoon als ondernemer kijkt naar... Dat is een hele mooie. Ja, maar dat is een hele mooie. Naar een situatie. Dus, um, dus nee, ik vind, het, um, ik vind positieve discriminatie of, um, uh, of uh, quota waarbij uh, bepaalde diversiteit behaald moet worden. En dat is... Punten vind ik echt een lastig topic. Ik, ja. uh, ik heb daar moeite mee. Ik, um, ik, omdat ik er zelf nooit last van heb gehad. Nou, dat is meer dan... Dat is eigenlijk perfect, toch? Want dat, dat wil je, het liefst. Ik denk dat we aangekomen bij ons vaste, vaste rubriek. Ja, de, zeker. Het, het, het vragenvuurtje waarin we wat meer te, te weten krijgen. Ook de, de, kleine, de, de kleine dingetjes uh, achter Marleen. Leuk. Dus misschien... Uh, we gaan uh, in een... nee, liever dit of dat vragen zijn. Ja, we gewoon. gaan in een korte... Tijd wat vragen stellen. Okay. Uh, er is geen goed of fout. Het is niet zwart of wit. Uh, maar probeer gewoon zo snel mogelijk antwoord te geven. En dan gaan we er later nog even op terugkijken. Ik ben er helemaal klaar voor. Ben je er klaar voor? Dan ga ik aftellen. 3, 2, 1. Sparen of investeren? Investeren. Werken voor een baas of uh, werken als baas? Werken als baas. Formele of informele bedrijfscultuur? Informeel. Thuiswerk... Maar wel met duidelijke, uh, duidelijke afspraken onderling. Thuiswerken of op kantoor werken? Maakt me niet uit. Avondje Netflix of een avondje een boek lezen? Ach, beide. <laughs> boek lezen. De zomer of winter? Maakt niet uit. Succesvol en bekend zijn op je twintigste of na je dertigste? Twintigste. Investeren in goud of in bitcoin? Goud, 100%. Bij een onderneming gewoon beginnen of goed en lang voorbereiden? Gewoon beginnen. Geen Instagram of geen LinkedIn? Geen LinkedIn. 500.000 euro aan goud of 5 miljoen online volgers? 5 miljoen online volgers. Nog een onderneming starten in de financiële branche of in een compleet andere branche? In een compleet andere branche ben ik al aan het doen. Oké, spannend. (laughs) Dat was hem. Spannend, spannend. Nou, wat wat mij direct opviel was uh, dat dat je zei uh, een onderneming starten in een compleet andere branche. Ja. Zou je daar nog wat over kunnen vertellen? Of is dat nog top secret? Nee, daar kan ik zeker wat over vertellen. Ik vind dus... Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je je, dat je goed informeert over wat er allemaal komt. En hoe, 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 hoe de wereld werkt. Mm-hmm. Um, en wat, wat echt ontbreekt in alle schoolboeken... Um, is hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Um, daarnaast is er ontzettend veel... Eigenlijk niet goede informatie ook, zeg maar, beschikbaar. 
En waar mensen wel hun beslissingen, beleggingsbeslissingen of wat dan ook op baseren. Um, dus ik, ben, ik, ik vind het heel belangrijk dat als je hem sluit, neem je een hele goede brede informatiebasis hebt. Die door de juiste mensen eigenlijk gebracht kan worden en die ook evenwichtig gebracht wordt. Uh, dus ik ben eigenlijk um, al een periode bezig om een nieuw... Ik, ik wil, oké, okay, laten we het dan over ambities hebben. Ik wil gewoon het nieuwe, de nieuwe CNBC worden van, uh, van, uh, van, dat van is finance. Echt, dat uh, is maar dat zijn... Um, dat, ja, dat, de, inmiddels is de wereld zo veranderd. Um, want je hebt zoveel meer kanalen waarin je um, informatie over kan brengen. Ja. Daarom ook jouw vraag, uh, uh, 500.000 euro in goud of 5 miljoen volgers. Als je 5 miljoen volgers hebt, dan, kun je, dan heb je opeens een hele grote doelgroep waar je informatie mee kan delen. Um, en ja, dat, dat is goed. Daar draag ik wat bij aan de kennis. Waardevol. Uh, dat is waardevol. En dat, uh, dat is heel, heel leuk. Uh, we zijn er al mee begonnen. We hebben in, in februari zijn we een maand uh, naar Zuid-Afrika gegaan met het hele team. Oh, ja. En daar hebben we de Future of Finance uh, samen met Day One van JJ Poske ja, ja. Uh, gedaan. Ik werk heel veel samen, heel nauw heel samen leuk, met, uh, met, ja, ja, met, uh, met JJ. En daar gaat een vervolg aan komen. Okay. Dus in november gaat de volgende editie van Future of Finance komen. Ik zou ook echt zeggen, schrijf je ervoor in. Want we hebben dit keer, vorige keer hadden we negen gasten die met ons mee op reis zijn gegaan. Dit keer zijn het er twaalf en het zijn echt niet de minste. En er worden alle topics besproken. Niet alleen goud, maar er worden ook aandelen, ook de macroeconomie, ook... NFT's, crypto's, ja. alles uh, zit, er, zit erin. En um, dat vind ik gewoon heel leuk. Om dat Super mooi in beeld te brengen. En um, ja. Heel leuk. Mooi. Dat is heel leuk. Ja, en ook voor alle... Dit is helemaal voor alle luisteraars mega interessant. Uh, want inderdaad, je educatie uit een plek halen... waar je weet dat het betrouwbaar is... en waar het ook nog eens op een attractieve manier naar buiten gebracht wordt... Ja. Ja, dat mis je toch nog wel een heel klein ja, beetje. Ja, want echt dat saaie hoofd wat zit te praten op zo'n televisie. En ik denk, ja, dat kan gewoon beter. Echt, uh, dus, uh, nee, dat dus moeten we in de gaten houden uh, in ieder geval. Ja. Oké, okay, mooi. Nou, uh, nog even kort informele bedrijfscultuur, maar wel duidelijke afspraken. Ja. Dus dat betekent dan, uh, je zei net ook al, uh, remote werken is ook oké. Okay. Ja. Um, gewoon zolang we elkaar begrijpen, ja. dan kan het allemaal gewoon relaxed. Ja. Uh, communicatie is heel erg belangrijk. Uh, verantwoordelijkheid is heel erg belangrijk. Um, want als je een hele informele cultuur hebt en mensen op heel veel verschillende plekken zitten, kun je mensen niet, dan moet je ze vertrouwen op wat ze doen ja. um, en wat, wat, wat ze leveren. En dat betekent dat niemand, er kan niks tussen wal en schip vallen. Moet gewoon, moet gewoon ja, goed gaan. Moet bij, de, bij iedereen goed duidelijk zijn wat er verwacht wordt. Um, en als dat duidelijk is, ik, ik controleer nooit iemand. Het interesseert me echt niet. Maar je ziet meteen, als iemand toch de kantjes ervan afloopt, of dan, dan, dan valt dat op. Die valt dan ook buiten de groep als je niet goed georganiseerd bent daarin. Dus als die afspraken. Als die niet kloppen, dan, dan, gaat dat, dan gaat dat broeien of wat dan ook. En dat, um, dat hebben wij gelukkig niet. Ik ben er heel blij mee. Dat is heel, dat is, dat ja. is heel mooi, ja. ja. En stel dat zou wel gebeuren, heb je dan iets van... Nou, dan hebben we dus de mogelijkheid om diegene erbij te trekken. Zeker, nee, natuurlijk. Er is een verschil. Als het, als het gewoon kennis is, ja, dan soms... We werken met hele jonge mensen... Soms dan is het gewoon kennis en ervaring. Daar kun je wat mee. Daar, ja. Dan kun je als iemand de juiste attitude heeft en de juiste passie heeft. 
ja, dan, dan ga je gewoon zorgen dat die op dezelfde snelheid komt als de rest. En, uh, maar als het meer, ja, als het gewoon geen intrinsieke drive is of, uh, of wat dan ook, ja, dan zijn we er ook meteen klaar mee. Dan ben je ook gewoon weg. Ja, dus gewoon dus, afscheid um, nemen van iemand dan. Dan neem je ja. gewoon afscheid van iemand. Dus bij ons hebben we ook mensen die bij ons komen werken, die krijgen altijd uh, één keer een, uh, een, uh, een tijdelijk contract. Um, en daarna is het gewoon, of je krijgt gewoon een bepaald tijdscontract of je uh, kan gaan. Ja. Maar het meeste blijven, want het is denk ik goed en belangrijk dat je vooral aan het begin goed checkt. Heb je een goede match en um, komt het eigenlijk bijna niet voor dat we daar echt een verkeerde inschatting van maken. Dus uh, goed. Dat is mooi. mooi. We gaan uh, naar ons tweede vaste rubriekje. We hebben altijd twee vaste rubriekjes. Eigenlijk hebben we het daar net al een heel klein beetje over gehad. Ja? Over waar je dus nu mee bezig bent. Hmm. Uh, en het is de vaste vraag hoe je leven er over tien jaar uitziet. En daarbij willen we dan echt weten, stel je zou dus voor je zien, zou je dat dan voor ons willen schetsen, hoe dat er dan dus ook echt uit zou zien. Oké. Okay. Oké, okay, um, over tien jaar heeft um, Culture Public een belegd vermogen van tenminste een miljard um, en NXChange tenminste anderhalf miljard. Um, Hoe is die verhouding op dit moment? NXChange zit op dit moment rond de 50 miljoen en, um, en Gold Republic rond de 400 miljoen. Okay, dus we verwachten een snellere groei van NXChange dan van Gold Republic? Ja, want op NXChange heb je uh, al heel ander type producten. Goud is echt een niche product ja. en uh, op NXChange kun je een veel breder publiek aans- aanspreken. Uh, plus ik denk dat beleggen, impact, et cetera, dat gaat alleen nog maar harder en meer, uh, meer vraag naar komen. Um, dus om dat, te, om dat te realiseren heb je een organisatie nodig die sterk genoeg is om het aan te kunnen. En beide organisaties zijn nu zover dat ze dat kunnen. Dus wij zijn van, van echt ontwikkelen in het begin nu naar een volgende fase waarin we, waarin we kunnen gaan schalen. Um, privé um, denk ik dat ik zeker weten nog ondernemer ben. Ik kan me niet voorstellen dat ik dan nog stop met werken of wat dan ook. Ik vind het gewoon veel te leuk. Um, ik heb al heel veel vrijheid. Ik reis heel graag en heel veel. Um, en het liefste neem ik <laughs> mijn groepjes. <laughs> met je mee. Waarever. Of het het team is of, of mijn vrienden of wat dan ook daarin mee. Is dat um, belangrijk, familie en vrienden? Heel erg. Heel erg. Maar daarom bij mij is de... de, de niet iedereen, maar een groot deel van de mensen die bij mij werken, vind ik gewoon oprecht, intrinsiek, hele leuke mensen. Mm. Uh, dus ja, misschien kun je ze ook wel vrienden noemen. Ik vind van wel. En ik heb daar ook geen moeite mee. Ik vind dat, uh, dat, dat, dat werkt gewoon een stuk prettiger. Dus ik vind uh, reizen heel leuk. Uh, ik zou zeker weten, ik zou misschien wel meer, ik ben nu een maand per jaar al in het buitenland. Ja. Mm-hmm. Dat is gewoon de afspraak die ik met mezelf heb gemaakt. Ik zou misschien nog wel twee keer een maand per jaar in het buitenland willen wonen en werken. Um, ja. En waar is het de rol uh, van waar je dus nu mee bezig bent? Met het, ja, ik, er is geen naam nog aan verbonden, maar bijvoorbeeld dus die Future Finance dagen. Ja. Dus dat je bezig bent met het naar buiten brengen en een veilige bron van informatie. Ja. Hoe zie je die over tien jaar voor je? Um, ja, we zijn al enigszins begonnen uh, met, het, met een kanaal. Uh, dat heet Water Finance, BT mm-hmm. Finance. Um, ik denk dat dat kanaal heel groot kan worden. En ik hoop dat dat kanaal, of tenminste ik vind dat dat kanaal niet alleen maar een Nederlands kanaal moet, moet zijn. Dat moet een Europa- in, in ieder geval een Europees kanaal zijn. Um, 
Ja, dat is... Uh, en ik vind het heel, 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 heel belangrijk hoe het eruit ziet. Dat het aantrekkelijk is. Leuk is om naar te kijken. Leuk, ik hou heel erg van film, ja. vormgeving. Ja. Dat het gewoon goed, goed eruit ziet, ja. En daar kunnen we... Er zijn we nu al, we hebben, ik weet niet, sommige van jullie zullen misschien Goudkoorts kennen. Dat is, uh, dat is het YouTube-kanaal, of uh, het YouTube-kanaal van Gold Republic heeft mm-hmm. Goudkoorts. Dat is een, 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 uh, een aflevering die inmiddels echt wel serieus, door serieus veel mensen bekeken wordt. Is ook interessant om naar te luisteren. Maar dan gaan we nu weer, eens, we gaan weer verder. We hebben, inmiddels hebben wij um, een, um, een team van uh, drie editors die niks anders doen dan content editen, filmpjes maken, ja. uh, informatie in mooie, goede brokken gewoon uh, presteerbaar te maken. En het ook begrijpelijk te maken. Ja. Je zegt ook dat jongere mensen ja, steeds meer eigenlijk ook uh, ja, interesse krijgen in beleggen. Ja. En daarin ook onderwijs moeten krijgen. En daar zijn dit soort platformen ja. natuurlijk super mooi voor. Ja, en het gaat steeds sneller. Hè? Ik wil uh, inmiddels is onze spanningsboog die, die is zo kort. Niet normaal. Dus, uh, dus, dus dat dwingt je ook om meteen heel goed ja. to the point te komen. En, uh, en te zorgen dat je het op een goede manier uh, deelt. En als laatste punt, uh, we hadden het al even over de economische toestand op dit moment. Over tien jaar, nou kijk, Gold Republic speelt er een rol in en Exchange speelt er een rol in. Ja. Wat is de currency over tien jaar? Uh, wat voor rol speelt Gold Republic dan bijvoorbeeld nog in de economische toestand? Ik weet niet of het al over tien jaar zover zou zijn, maar mijn verwachting is dat we, um, ja, we, gaan, we gaan elke keer terug naar fiat geld is eigenlijk heel gek. Waarom kan je niet betalen met de energie die je hebt opgewekt, bijvoorbeeld? Dat is een, dat is een heel mooi project wat we nu um, um, in onze ons business development kant bij, uh, ja. bij N-Exchange aan het runnen zijn. En dat is gewoon heel realistisch en heel erg mogelijk dat je straks in kilowatturen betaalt. Waarom zou dat niet kunnen? Dus je eigenlijk waarde aan andere producten hangt. Ook dus bijvoorbeeld aan energie. Ja. Er zit waarde aan, dus daarmee kan je dan ook betalen. Precies. En um, um, met een nieuwe technologie... Vroeger was dat niet mogelijk, omdat alles heel erg silo opgezet was. Dus moest je terug naar dat geld, dat je dan vervolgens weer overmaakt naar een andere rekening, waar je weer iets mee aankoopt of wat dan ook. Maar met de nieuwe technologie, en dat gaat zo hard. Dat is blockchain technologie. Blockchain technologie, uh, onder andere. Ja, gedecentraliseerde protocollen, uh, smart contracts, et cetera. Ja, daar ga je gewoon, ga je echt vuurwerk zien op dat vlak. Dus geld is wat mij betreft alleen nog maar een waarin je iets uitdrukt wat je hebt. Ja. Uh, maar, nou ja, je ziet het zelfs nu al. Ik bedoel, tegenwoordig is het, is het ik heb nooit meer cash geld bij me. Uh, jouw geld zit in jouw telefoon. Uh, maar waarom is dat gekoppeld aan je bankrekening? En waarom kun je niet betalen in ander vermogen wat je aanhoudt? Dus, ja, dat is het leuke. En daarom daar interesseren steeds meer jongeren zich ook erin. En gaan ook de vragen stellen. Daarom vind ik het ook zo leuk dat zo'n uh, future, Finance Future Dag... en dat jullie daarmee bezig zijn. Dat, dat uh, die echte informatie erachter, de waarom, achter wat we aan het doen zijn... en niet alleen maar opgroeien met nou dit is geld en niet meer betaal je... dat we dat dus nu uh, nou, beter leren kennen. Goed, ja, ik, wil, ik wil jou heel erg bedanken... Hartstikke bedankt dat je vandaag bij ons wilde aanschrijven. Ja, dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Leuk. Zeker. Ik denk dat we deze podcast heel veel geleerd hebben. Uh, over financiën, over investeren, beleggen. Uh, en ook iets waarmee je wel ook bijvoorbeeld over recht. Dat je echt aan de slag kan met kleine stapjes vooruit zetten. Ja. 
Uh, en hou ook vooral de kanalen die we gehoord hebben in de gaten van Gold Republic, van wat uh, finance geloof ik. Ja, dus um, um, inderdaad, Gold Republic kanaal is ook zeker in de gaten houden op YouTube um, of op alle social kanalen die je kan bedenken. Um, en wat de finance en future of finance zul je op, op het kanaal van wat finance terugzien, maar ook op het kanaal van N-Exchange. Ja. Um, daar zal alle future of finance content eigenlijk uh, verspreid gaan worden. En voor de luisteraars houden we natuurlijk ook de socials van Euroclase in de gaten. Want dan komt weer de nieuwe podcast uh, komt weer aangekondigd. En dan kun je ook deze podcast uh, uh, goed luisteren. En ook de beelden zien achter uh, wat, er, uh, wat je nu via audio gehoord hebt. En de kleine, de kleine promo's. Ik uh, wil de luisteraars ook heel graag bedanken. En dan uh, hoop ik dat jullie volgende week er weer bij zijn. Tot de volgende keer.